0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel y esto es Sin Lechuga, el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Entonces, con los avances que tiene la tecnología y el control de la calidad y la inocuidad en el suministro de alimentos, en verdad es mucho más fácil ahora consumir un alimento que sea seguro eh, con relación a los tiempos de antes, por ejemplo. Sin embargo, podemos encontrar que en Estados Unidos solamente se estima que alrededor de 4, 48 millones de casos eh, suceden por, por enfermedades transmitidas por alimentos, o sea, de manera anual. Lo que equivale más o menos a que, una, a que se enferme una de cada seis personas. Entonces, y esto conlleva que haya mucho, muchos casos de hospitalizaciones y de muertes. En el episodio de hoy nosotros queremos hablar un poco sobre lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos ¿O sea, cuáles son los síntomas eh, de, de, de este tipo de enfermedades y qué cosas se pueden hacer para prevenir y manejarlas?
0: Eh, para empezar con el tema, vamos a hablar sobre qué es una enfermedad transmitida por los alimentos, porque quizás hay mucha gente que crea que este término no existía o es nuevo para ellos. Pero también se pueden, son conocidas como ETAS eh, por la, las siglas. Eh, son enfermedades como ya hemos dicho, causadas por alimentos que están contaminados. Los síntomas usualmente comienzan desde minutos eh, luego de ingerir el alimento o puede tomar hasta semanas. Son y eso muy parecidos. Es importante porque,
1: mucha, porque uh -huh. muchas veces una persona cuando come algo y se siente, siente malestar general de una vez asocia que lo último que comió fue la razón eh, por la que está esa malestar. Pero puede pasar mucho Exacto. tiempo antes de que se manifieste un, un malestar.
0: O también que o sea, eh, pasa inmediatamente y cree que no es porque lo, por lo que acaba de comer, sino que, o sea, como que, ah, yo acabo de comer, eso no puede ser.
2: Ajá. Y es sí. lo que,
0: o sea, puede pasar todo lo contrario. Puede ser que inmediatamente tú como algo, tengas una reacción eh, al, al alimento.
2: Realmente, no, no, lo que pasa con las etas es que la persona no lo pueden identificar a tiempo o asociar de manera directa uh, al alimento, o sea, al, al acto de comer en sí. Exacto.
1: Sí. Y que muchas veces, tal vez por los síntomas, no, no los relacionan tal vez con lo que es una contaminación por esta. O sea, a una gente le da fiebre y es raro que piense que tal vez que el fuego le cayó mal.
0: Por algo que comió, exacto. Uh -huh. Pero les decía que los síntomas son muy parecidos a lo de influenza o gripe. Eh, puede, o sea, el, el, la persona puede presentar náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. Y como ya les dije, son síntomas que usualmente presentamos cuando tenemos eh, gripe. Y mucha gente también, no, o sea, por esta razón no puede identificar lo que son, si es por algo que ingirió, que ingirió o por algo, por algo que o por una gripe en sí.
2: De hecho el diagnóstico uh, para las ETA suele suceder después de que la persona puede tener ya varios días o hasta una, hasta una semana con los síntomas porque pensaba que era gripe hasta que se da cuenta que todo lo que toma tradicionalmente para la gripe no le funciona
1: no le mejora, exacto. Exactamente
2: les decía que la mayoría
0: de las, las enfermedades transmitidas por alimentos son agudas, eso significa que producen vitamin, se producen súbitamente y que duran poco tiempo. Eh, pero también esto va a depender de qué enfermedad uno eh, tenga que sea transmitida por, por alimento contaminado. Eh, estas intoxicaciones pueden provocar eh, complicaciones un poco más graves dependiendo ya de la enfermedad en sí.
1: O de la condición, porque, porque en el caso de los niños envejeciendo también es, es un poco delicado, por ejemplo.
0: Sí, o sea... Al igual que otras enfermedades, hay un grupo de personas que son más
1: vulnerables
0: a, que, exacto, a, que, a contraer eh, las enfermedades transmitidas por los alimentos. Como Miguel mencionó, son los niños menores de 5 años, eh, los adultos mayores de 65, eh, personas que tengan un sistema inmune comprometido, que tengan alguna enfermedad, o también las embarazadas.
2: Pero eso no quiere decir... A cualquiera le pu pueda contraer una enfermedad. cualquier persona sana puede contraer
1: claro.
2: entre los síntomas que pueden eh, o las causas que se pueden asociar a los síntomas son va muy variadas porque se han identificado más de 250 enfermedades transmitidas por alimentos y la mayoría tienen origen diferente. Provienen de bacterias, virus y parásitos.
1: Sí, casi siempre es que uno escucha que una persona eh, tuvo algún tipo de, como de enfermedad o como problema. Todo es con una bacteria. Yo comí un alimento que parece que tiene una bacteria y algo que me cayó mal, pero es una gama bastante grande de microorganismos. Lo que puede
2: a menudo a pueden animales. ser toxinas, pero la persona no han asociado que los alimentos pueden tener toxinas porque es un alimento y nada no, no lo identifican a tiempo porque dependiendo del tipo de contaminación que se produzca, el alimento se puede realmente dañar, entrar en un estado en que pueda producir las toxinas propiamente dicha. Todos los alimentos, incluyendo aquellos que se han cocido de manera apropiada y aquellos que vienen listos para comer pueden contaminarse con bacteria transmitida por productos crudos. Es decir, que se puede ...lo que es la contaminación cruzada.
1: Algo interesante es, por ejemplo, que cuando un alimento le cae mal... ...no es exclusivamente por el olor. Por ejemplo, como ya mencionó, en el caso de los alimentos... ...que estén contaminados por toxina... ...la toxina no va, no va a desprender un olor, o sea, no va a oler mal. Eh, puede que sea simplemente algo que esté latente en el alimento y cuando usted lo consume ya después entonces sí le haga daño. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que es como la, la manipulación de los mismos.
2: De hecho, se puede identificar por las ciertas características organoléctricas. Hay momentos que la persona se da cuenta, o sea, si es un alimento que yo consumo frecuentemente, yo puedo decir, wow, pero hoy se ve muy diferente a cómo se ve normalmente. O mira, sí. o sea, se como que cuando lo ligue con una salsa o con otro tipo de alimento que también lo ligo como que se cortó o, o sea, hay veces que la persona no se llega a, a o sea, adquirir una ETA por esa misma por esa misma situación, porque lo puede identificar si es un alimento de consumo frecuente.
1: También es válido mencionar que, por ejemplo, eh, ya es un poco más difícil, eh, a raíz, por ejemplo, de lo que es el manejo de los alimentos que son procesados, de que un alimento se dañe, pero eso no quiere decir que sea imposible. O sea, si una persona no almacenó el alimento en las condiciones apropiadas, si el empaque tuvo algún tipo de daño eso puede también hacer que el alimento se dañe y tenga una enfermedad transmitida por alimento. O sea, la mayoría de aditivos que se le agrega un alimento es para asegurar que sea inocuo y también que se mantenga la calidad, que dure mucho tiempo. Y eso, pero por ejemplo, por eso debemos tener cuidado con lo que son las latas abolladas, empaques que tengan, por ejemplo, rotura. Como bien bien dijo, si el producto usted lo ve que tiene un color diferente o una textura, huele mal, como que es mejor descartarlo. En, en, en inocuidad tenemos una frase que es si, si hay duda, mejor bótalo. O sea, si ya tú estás dudando, es porque no vale la pena tomar riesgo.
2: Y también si tú tienes duda del proceso de preparación o de la persona que está, porque también influye la higiene del manipulador.
0: Es bastante importante esa parte porque muchas veces la contaminación que tenga el alimento no es porque el alimento en sí estaba dañado, sino porque en el proceso de preparación hubo una contaminación cruzada con algo y contaminó la preparación en sí. Entonces, hay muchas formas en las que, la que puede contaminarse una preparación eh, de, con alimentos.
2: Los síntomas Exacto. que pueden presentarse pueden ser bastante leves o pueden ser bastante graves. Y también la duración va a variar. Puede que una persona se recupere más rápido de una intoxicación alimentaria o puede que dure varios días con los malestares.
1: Sí, de hecho, las complicaciones son eh, hasta cierto punto... Eh, como Melissa dijo al principio, casi siempre, en la mayoría de casos son como simples, son cosas que a una, a una persona se le puede pasar eh, por poco tiempo, pero eso va a depender siempre de qué es lo que la persona ingirió. Si es un químico, clostridium, por ejemplo, que son de los eh, que afectan el sistema nervioso, eso puede traer síntomas que sean mucho más eh, agresivos y puede causarle daño muy serio a la salud de una persona incluso.
2: Sí, puede, entre los síntomas que este manifieste es está dolor de cabeza… Eh, puición borrosa, debilidad, mareo y hasta parálisis.
0: Sí, que o sea, realmente las
2: personas no
0: relacionan que un alimento puede causarte todo eso, o sea, un alimento contaminado. Y hay muchísimas formas, o sea, de que se pueden presentar eh, que de complicación de, de, de alguna enfermedad. Porque no sé si ustedes escucharon en algún punto hace algunos meses atrás, Salió una noticia de un actor eh, hispano, realmente yo no lo conocía, pero leí la noticia de que había fallecido. Y era porque él había estado, o sea, el proceso que pasó fue que duró unos, unos meses en coma, o sea, muchos meses, como muchos meses en coma, eh, producto de una enfermedad que adquirió al comer una carne de cerdo contaminada. Y, oh, al, fin, y al final del sal, el, el actor murió, o sea, el hombre murió, y la gente quizás no relaciona que algo como un alimento contaminado puede eh, causarte la, hasta la muerte.
1: Sí, de hecho, tal vez si lo hubieran tomado en cuenta, posiblemente se hubiera salvado, porque tal Exacto. vez no estaban claro de qué, qué quizás fuera. Quizás al
0: inicio, fue. pensaban que era cualquier otra cosa y buscando y buscando, lo que hicieron fue perder tiempo y, y al final ya no tenían mucho tiempo para, para tratar la enfermedad en sí.
2: Es que la creencia popular que tenemos con cuando estamos hablando de que algo me cayó mal o me siento mal porque comí esto, es que lo más que te va a dar es vómito, diarrea. Exacto.
1: Sí, dolor de barriga, vómito y diarrea. Eso es como, y tal vez náuseas, pero eso es como lo que una persona asocia con, con un tipo de, de mala reacción a tu alimento.
0: O sea, ya sabiendo toda la, la parte de síntomas y signos que puede presentar, ¿Existen tratamientos ya para tratar esas enfermedades?
2: Bueno, lo primero, se, lo esencial es evitar la deshidratación o, o asegurar que la persona, si está deshidratado, pueda recuperar la, la, el líquido perdido y los electrolitos.
1: Sí, porque eso es en el caso de lo que sean las intoxicaciones que sean agudas y que sean relativamente simples. Si, obviamente, si ya es un caso que amenaza la vida, como el que muy bien Melissa explicó en el caso de, de sector ya es si una persona debería ir eh, al hospital y, y realizarse lo que es un seguimiento como eh, eh, específico para determinar qué fue lo que le causó, o sea, qué tipo de microorganismo o sustancia fue lo que le causó la, la intoxicación o, o, la, o la enfermedad en sí.
0: Así es. Pero, exacto, ya para la parte de, de prevenir, que ahí sí podemos tener mucha, mucha cabida, o sea, ya como...
1: Yo creo que ese eh, es el punto principal, en realidad, que deberíamos enfocar.
0: Exacto, no llegar a la enfermedad, sino qué hacer para que no, o sea, para que no llegue.
1: No, y este tipo de enfermedades son, son muy fáciles de prevenir, o sea, muchas veces incluso por desconocimiento o por falta de atención.
0: O porque quizás creamos que, ah, no, no importa, o sea, no va a pasar nada. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando se están preparando alimentos, eh, yo que trabajo en un servicio de alimentación, he tenido la, la, la dicha de tener que enseñar a las personas a la, o sea, la importancia que tiene el lavarse las manos. En mi caso, o sea, las personas trabajan con guantes, y la importancia que tiene el cambiarse de guantes cada vez que, que cambian de actividad y así. Porque, pero la gente no lo ve como algo importante, la gente lo ve como que simplemente los estamos molestando o poniéndole más trabajo, porque ellos entienden que, por ejemplo, en su casa, ellos no usan guantes, eh, preparan comida como... O sea, no tienen muchos cuidados. O
2: sea, de hecho, tuvo que hacer una pandemia para que la gente entendiera la importancia de lavarse la mano. Ahora ya tú no lo tienes seguro, que hacer. Exacto. Yo, Yo siempre...
1: De, los profesores de, de, de no cuidar, me mandó un meme que decía de que eh, yo no sé quién necesita escuchar esto, pero no no tenía que hacer falta una pandemia mundial para que usted sepa que tiene que lavarse.
0: Exacto. La sí. Y que a mí me, o sea, yo con el asunto del, del, del coronavirus, yo digo, pero que, o sea, para mí el asunto de lavarme la mano, de esa como con mucha frecuencia, eso para mí es normal. Pero, o sea, para mucha gente eso es, eso es como un estrés, tienen que estar pensando en lavarse la mano, pero no porque haya coronavirus deberíamos hacer esto, porque aparte, o sea, fuera del mundo de coronavirus, hay un montón de enfermedades que pueden pasar y que se pueden eh, prevenir con las mismas cosas, que el asunto de lavarte la mano, tener higiene y todo el asunto, pero la gente no lo ve así la gente ve como que esto es nuevo, que hay que estarse lavando la mano, que hay que limpiarse los zapatos cuando uno llega a la casa, que no hay que estar tocando cosas en la calle, o sea, eso para la gente es nuevo. Al parecer la gente iba al supermercado y, y saliendo del supermercado se ponía a comer sin ni siquiera pasarse algo en la mano.
1: Sí, pues, sí, sin sí, sí, bien. Yo, un, algo que yo entiendo es que a medida que uno va teniendo conocimiento, uno, uno se le hace como más obvio este tipo de cosas y por eso a ustedes seguro le ha pasado que tú vas a un sitio a comer y tú ves a la persona que está preparando la cosa sin guante o, o que se está sin arrancando macarilla. la cara. Y, y sin mascarilla. Sin y tú como, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que me va a dar a mí después de esto? Porque hay un nivel como de conciencia que, que se toma porque ya tú sabes, o sea, que cosas tan simples como esa pueden convertirse en un causar problema. Causar algo,
0: exacto.
2: En la situación es que nosotros como persona, consumidor, paciente, no entendemos la importancia de la prevención.
1: Sí, eso es verdad. O sea, verdad.
2: sí entendemos tratarnos a tiempo, pero no entendemos que podremos evitar entrar en esa curva tan pequeña si prevenimos. Así y es. Que yo
1: diría que... Y yo diría que se subestima muchas veces lo, lo fácil que un alimento se puede contaminar, se puede deteriorar. Sí, sí, no, no la, que la que se, sí. Se...
0: Yo he visto personas que por ejemplo, eh, ven un alimento vencido y dicen que eso no importa, que se puede seguir ah, consumiendo.
2: Está bueno, porque o sea, se se tres meses de maturidad, ¿eso es lo que te van a decir?
0: Que sí, exacto, los tres meses. Incluso con los medicamentos. Bueno, aquí, o sea, aquí hay gente que llegó la fecha de vencimiento y dice que no se puede seguir usando porque lo que va a hacer es que no va a tener, qué sé yo, eh, tal cosa y tú dices, pero la, o sea, no funcionan así las cosas, O sea, la ciencia de, de, de los alimentos no funciona así, si te pusieron que una fecha eh, de, ah, porque también hay que diferenciar entre la fecha de caducidad y la fecha de vencimiento. O la fecha de, perdón, la fecha eh, apta para uso, o sea, como que la que te dicen usa la eh, preferiblemente usar antes de Esto esta es recomendable, fecha. recomendable, ¿eh? Exacto, sea, es como una recomendación porque puede que las eh, propiedades organ la organolépticas varíen, mm. porque en los alimentos sabemos que queremos que si algo es crujiente, cuando tú te lo vayas a comer esté crujiente, no que esté eh, blando. Entonces esas características puede que se vencen y te dan, te, se acaben, y y te den una fecha para que tú sepas que antes de esa fecha eh, te recomiendan que se use. Por una fecha de vencimiento es para que ya no se use porque no está apto. Sabemos que los alimentos tienen, eh, fe, no sé cómo, eh, ah, se me fue la palabra, aditivos para que dure más. Ajá. O sea,
1: y entonces, conservantes.
0: Es, conservantes era <risa> la palabra. Entonces, <risa> eh. Puede que ya esa fecha no tenga el mismo efecto o ya se comiencen a producir bacterias dentro del del, 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 alimento.
1: del alimento. Y eso casa mucho
0: con los alimentos enlatados, que mayormente son lo que la gente dice. No, eso no se vence.
1: Por eso la gente siempre debería ver las recomendaciones que tiene el envase. El envase te lo dice. Hay productos que dicen, por ejemplo, no debiera durar más de tres meses en la nevera o, tre sí. o tres meses en la pues por una fecha, y la gente lo deja ahí años después de que lo destapa. O sea, mientras esté sellado, el alimento va a, con, va a conservar la, su, su calidad y su cuida por el tiempo que... Por la mayoría Pero de siempre el tiempo que, que se también la,
2: se respeten las indicaciones de almacenamiento. Claro. aunque esté sellado, si tú lo sometiste a un área muy calurosa y ese alimento debería estar refrigerado, no importa.
1: O sea, no va a se va a dañar como quiera, claro. Y, y tener la costumbre siempre de revisar las cosas. Yo he visto gente que te tapa agua y de una vez lo en un vaso, o de una vez lo prueba, o sea revíselo, eso no le toma tanto tiempo. Otro de es que es mi favorito, Melissa, con lo que tú decías de errores de, 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 de la gente, es la, la, la regla de los cinco segundos, que algo se te cayó y tú lo puedes... Y si sí, antes,
0: antes de los cinco segundos tú lo puedes eh, consumir. Rafa creo que está de acuerdo con esas reglas. Tú, tú, eres,
1: de, tú eres de ese grupo, Rafa. Eso no, <ríe> Rafa es eso de es ese mentira. grupo,
0: pero no, Rafa, no te... Yo te, sí no voy sabe. a dañar tu teoría.
2: Se lo voy a resumir a los dos. Lo que no mata no engorda.
1: Entonces no lo vamos
2: a comer, ¿entiendes? Eso, dicho es dominicano.
1: No oye eso.
2: Pero verdad eso es lo que te dicen, la gente. Te dice recoge lo que lo que no mata no engorda.
1: Sí, yo tengo que la gente se ata con cosas.
2: Otra cosa es cuando los alimentos
0: se, se llenan de como de hormigas oh, wow. que la gente se los saca y se lo come.
1: Y se lo come, sí. ¿eh? Hay
2: muchas o sea, tú, técnicas o sea, no, para sacar sí. hormigas. Pregúntale a la...
0: <risa> las hormigas no son parte de ese alimento y las hormigas andan por todo lo de la casa o donde sea que, que estuvieron. O sea, que eso no está limpio. O sea, sí, que tampoco o... sería eh, muy recomendable que se lo
2: coman. Lo mismo cuando dejan un alimento cerca y, hay, y, al... y encontramos moscas cerca... Las no, ya
1: eso es, eso es un, un no definitivo. O sea, las mocas se ponen en basura, en bueno en cualquier cosa. Es, si alguna moca se puso su comida, es mejor que usted decarte eso o por lo menos quite la parte que está contaminada, si no quiere botarlo entero. Pero, 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 pero no en nada.
0: cuanto a la prevención, como decíamos, eh, los organismos dicen que eh, han desarrollado cuatro pasos para guiarnos y hacernos más fácil entender cómo preparar un alimento que esté apto para consumir. El primer paso es limpiar, eh, pero limpiar en todo el sentido de la palabra, lavarse las manos, limpiar superficies donde se van a trabajar antes, durante y después de preparar alimentos, porque eh, yo subí, por ejemplo, a, a Instagram un post, que la gente comenzó a preguntarme, entonces, ¿qué, qué, ¿qué yo debo de hacer? Y era en el caso de lavar los alimentos. La gente entiende que todos los alimentos se lavan, y eso no es cierto, porque la mayor no la mayoría, pero hay alimentos que durante su proceso de cocción es donde usted garantiza que ese alimento está apto para usted consumir. Sí. Porque, ¿Por porque mencioné esto aquí? Porque durante la limpieza que usted vaya a hacer, Dur antes, durante y después de, de preparar alimento, usted debe de tratar que cada alimento que usted preparó, que puede tener gérmenes y esparcirlo por la cocina, trata de eliminar todo eso antes de, de continuar eh, eh, preparando más alimentos porque ahí vamos a, tra a tratar de, de prevenir una contaminación cruzada
2: de igual forma no todos los alimentos se desinfectan, que ahora con el COVID estábamos desinfectando todo, todo
0: oh. Todo se le echa cloro, todo se le echa alcohol, todo se le, y eso, o sea. O no. sea, le
2: estaban rociando la isola, la funda del, de, o sea, del supermercado, le rocian la isola. Ahí hay vegetales que vienen de manera abierta, o sea, no, que no necesariamente. El... No, vaya, o sea, al momento, pues. o sea, lávelo,
0: puede lavar. Si, si es un alimento que se puede lavar, usted lo lava con jabón y, y, y agua, o ni siquiera jabón, con agua porque es que Hay, al momento incluso tienen nos...
1: productos que ya son estándar también para limpiar si para limpiar más
0: exacto pero dejemos nuestra histeria de querer lavar todo porque al final lo que si no nos mata si no nos mata el coronavirus nos va a matar todos los químicos que estamos poniendo a la comida
1: a la comida sí. lo Entonces, cual es irónico
2: porque también estamos ante una situación de quimofobia general muchas personas están en esa línea pero no, sí están no, desinfectando sí.
0: Bueno, en el paso dos eh, se trata de separar, separar las carnes de res, cerdo, la, de la ave, de pescado, discos, huevos crudos, de los alimentos que ya están listos para comer. En sí, vamos a separar los alimentos crudos de los que ya están listos para consumir. Eh... Se recomienda que se utilicen diferentes tablas de corte y que se mantengan las carnes crudas alejadas de los otros alimentos, no solo en el refrigerador, sino también al momento de realizar las compras.
1: Mira, ahora que tú hiciste de la compra, un consejo: no comiencen poniendo en el carrito las cosas que están refrigeradas. Yo veo que hay gente que va y de una vez compra la carne y el queso y encima le echa el conflé, le echa la lata, las sí. habichuelas. Mientras más tiempo usted dure en el supermercado, que por lo general uno dura mucho, eso, eso va a ir perdiendo la temperatura y es probable que el alimento se dañe y después te llega a tu casa, ay, pero esto estaba bien cuando yo lo compré. Entonces, Ahí son de una
2: funda goteando.
1: No, claro, o sea, traten de dejar esas cosas para el final.
2: Exacto.
0: Eh, lo recomendable, como dice Miguel, es que se compre diferentes, en diferentes momentos, o sea, que lo que está refrigerado al final y lo otro al inicio. Y en cuanto a las tablas de corte, se recomiendan que cada tabla que se utiliza para cada tipo de alimento sea de un color diferente que es específico para ese alimento pero en el caso de que usted no tenga la posibilidad de tener siete tablas de corte en su casa entonces eh, se recomienda que se, desinfe se desinfecte todo y que al momento de preparar cada tipo de alimento diferente o y que por si no, lo no son que los tengando. colores exacto y que si no son los colores que se recomiendan los estándares eh, entonces que se identifique que esta tabla es para este tipo de alimento y esta otra para este otro tipo de alimento.
1: Claro, cada quien le pone el código, o pueden ser incluso con formas, hay tablas que son como medio redondas, otras que son cuadradas, ok, uh -huh. vamos a usar la cuadrada solamente para cortar carne, por ejemplo, y la que es redonda la vamos a utilizar para los vegetales y alimentos que no, que no sean así como tipo crudos, y, y así, o sea, es mucho más seguro y es más fácil, todo el mundo recordaría siempre la, como lo identificaría de una manera más fácil.
0: Entonces, el tercer paso, ¿de qué trata?
1: Lo que corresponde a cocinar es siempre asegurar la temperatura adecuada, principalmente la temperatura interna. Eh, hay personas que, que, o sea, que cocinan los alimentos como así, o sea, por encima. La parte importante es que usted tiene que pensar que la, en, el, en el interior del alimento, por ejemplo, carnes, a veces la temperatura no puede llegar de una manera tan sencilla. Por eso se recomienda mucho lo que el uso de termómetros. A usted sabe que si la temperatura interna indica que ya el alimento está cocido, es muy poco probable que haya algún tipo de microorganismo eh, que permanezca ahí o que haya algo que le pueda hacer daño.
2: ¿Tú sabes que eso no es común? Déjame ir, te pregunto, ¿en tu cocina hay un termómetro?
1: A corazón sí, en mi cocina hay un termómetro. Eh, mi madre, que es la que más no la cocina, nunca lo he usado, pero sí hay un termómetro en mi casa. <risa> bueno, no, no voy pero a decir que nunca lo he usado. Es... Yo no, yo no, yo no le he visto usando, esa es la verdad.
2: En Eso la tuya, dice, Meli, porque la mía no hay termómetro. Muy correcto. importante que
0: haya. En mi casa nueva, no. En la de mi mamá, sí.
2: Ah, tú, eh, Meli.
0: Que lo usen, como dice Miguel, y esos otros 500. Pero realmente es muy importante y una práctica que nosotros no tenemos. Uh -huh. El de tomar las temperaturas. Yo sea en mi cocina sí lo hacemos, ¿sabes? porque parte de un registro de, de calidad, pero fuera de eso, ni siquiera en las cocinas eh, industriales, en los servicios de alimentación, eh, sucede, o sea, se tiene la costumbre de tener un termómetro y tomar la temperatura de los alimentos. Porque también se entiende que no es algo necesario. Y es otro punto donde también se puede contaminar el alimento y causar enfermedad. Porque... Puede que hicimos todo el proceso de limpieza, de que todo estuvo bien, no tuvimos ninguna contaminación cruzada, pero dejamos el alimento sin cocer lo suficiente y ahí está el problema, porque ahí entonces se puede causar una enfermedad que, que ya viene directamente de la cocción, de, cocción del alimento.
2: Ejemplo de esto son las carnes. Muchas bacterias que uno puede adquirir sí. a través de las carnes vienen por el hecho de no cocinarla el tiempo suficiente.
0: Exactamente. Por, hay unos rangos de temperatura que, que se, lo que se recomienda es que el alimento pase de, en el momento de preparación de 75 grados Celsius, eh, como norma básica. Hay, hay diferentes eh, rangos, depende del tipo de carne o del alimento, pero y el, el promedio, exacto, el promedio que pase esa cantidad de, de, de calor. Pero ya, exacto, ya en el en caso del término, que pues se le va a dar a la carne, que normalmente esto se hace con la carne de res. Eh, ya ahí puede variar, pero sabemos que ahí ya se corre un poco de riesgo.
2: El, el último paso sería enfriar. Lo ideal es que se refrigeren la sobra dentro de las primeras dos horas después de haberse cocinado. O sea, nunca, ah ya, yo no voy a comer más de este alimento, entrarlo a la nevera. Así no, o sea, de la mesa a la nevera no es válido. O sea, tenemos que de dejar que se enfríe, o sea, y la, por lo menos aquí cumplimos en esa regla muy bien. En mi casa sí, se, se deja que se enfríe, pero muchas veces se deja que se enfríe demasiado tiempo. También, ese es otro punto. Sí. Hay veces
0: que la gente deja la comida ahí fuera y que la vuelve y la guarda dentro de muchas horas después, que ya eso es sí. otro problema.
1: Sí. Algo que yo recomendaría también es cuando se va a guardar en la nevera, que se guarde siempre en un envase. Tengan envases aparte de esos que son así como con tapa, para no porque yo vi, hay personas que cogen la misma funda, sí, la funda que ni siquiera está bien cerrada ya, porque obviamente fue abierta para guardar, eh, para destapar parte del alimento, pero es para asegurar un poco lo que es la inocuidad y la, y la calidad de, del mismo alimento.
2: Exacto. En conclusión, lo que queremos hablar de este episodio es resaltar lo importante que es la prevención y la higiene al momento de manipular los alimentos de igual forma saber elegir esto en el supermercado y respetar las fechas de vencimiento las ETAs son muy comunes pero así de tan comunes que son, son muy, es muy fácil de prevenirlo no sé si quieren agregar algo más
0: eh, no, básicamente eso era todo eh, gracias por escucharnos y nada